0: 大家好，欢迎收听这期《黑水公园》的金花漫画。我们继续讲杀死 X 教授一百零一种方法的第三十六集。上次呢，我们已经讲到了，讲到了这个三个 X 教授终于聚首，对吧？之前也提过，对吧？说两个 X 教授联手就是这个非常可怕。如果三个 X 教授联手的话，整个多元宇宙都会崩溃。那这回，对吧？这回三个 X 教授是这个巫妖王 X 教授、纳粹 X 教授和一直伴随在我们身边的这个瓶子教授啊。这个瓶子教授实际上是被另外两个这个邪恶的 X 教授给控制了。但是呢，控制住之后呢，他这个力量呢也就被他们所拥有了。这 样， 三个邪恶的 X 教授联 手， 瞬间就消失在 了， 消失在了这个当时炫音他们所处在的这个宇宙。当时他们还处在这个啊二战的这个纳粹宇宙里边 嘛， 对 吧？ 这个二战的平行宇宙里边。哎， 这 回， 这回这个故事就变成了啊炫音他们要去解决这三 个， 这三个邪恶啊邪恶的 X 教授了他们怎么解决呢？对吧？因为这三个邪恶的 x 教授移移走了，移动走了，一定移动到别别的平行宇宙去了，对吧？那么这个故事里边呢，根本就没交代，他就没交代怎么找的，因为这个说起来可能太麻烦了。其实大家也可以想。对 吧？ 这个炫 音， 炫音有它这个大型的这个仪 器， 平行宇宙穿越仪 器， 对 吧？ 而且也可能这个瓶子教 授， 一会儿我们也会听到这个瓶子教授 呢， 虽然被控制 了， 但是多少还有一点点的这个能 力， 说的这个稍微给他们发个信 号， 或帮他们屏蔽一下信号。所以 呢， 也有可能是这个瓶子教授发的信号。不管怎么 说， 不管怎么 说， 他们就是找到了最后这三个邪恶的 X 教授去的这个宇宙。另一个平行宇宙，也是我们这个故事的最后一个平行宇宙，对吧？最后一个非常也是非常容易在这个美国流行文化里边提到的这么一个宇宙，什么宇宙呢？对吧？金字塔、是木乃伊、狮身人面像，对吧？这就是他们的这个埃及宇宙。他们到了另一个平行宇宙，是这个埃及世界，对吧？这个实际上，我觉得由于木乃伊文化、金字塔的这个神秘文化，也经常在美国流行文化当中出现，对吧？比如说，我记得没错的《变形金刚》的某一集，这个《变形金刚》。电影的某一集，他们最后也是说到了这个金字塔里边，对吧？我觉得第五元素也跟这个好像是也跟这个金字塔有关，对吧？因为金字塔这个造的非常神秘，对吧？有的说它这个周长是等于什么，它这个比例是等于什么，结果跟这个天文都可以暗合，对吧？这样的话，感觉这个是不是当初人类造的呢？是不是？是不是有可能是外星人造的呢？哎，所以整个金字塔的文化一直跟外星文化有所连接，这也成为了美国非常流行的一个流行文化。那他们最后。这个炫音小队，对吧？这会儿炫音小队就是这个炫音啊，金刚狼和他的男朋友海格利斯，然后这个黑人镭射眼，对吧？小小夜行者和贤哲泰莎，他们几个人穿越到了这个宇宙。穿越到这个宇宙之后呢，这个宇宙。穿越到了这个埃及宇宙，肯定就不是现在的埃及啦，对吧？肯定是以前的埃及呀、啊，因为现在的埃及应该是这个没记错的话是信这个穆斯林教了嘛，对吧？当初的埃及还并不是，当初埃及还是信仰他们这个埃及宗教，还信仰埃及宗教奴隶制，对吧？然后是这种狗狗狗头人，对吧？这个阿努比斯神呀、啊，猫还有这个猫脑袋的人、鹰脑袋的人，他们到的这个平行宇宙既然是平行宇宙了，那肯定跟我们的这个主宇宙不太一样嘛。他这个宇宙里边，这些狗头人就都是存在的活生生的生物了，不是说存在壁画上了啊。这些狗头人呢，就是在奴役着一群人在劳作，在工作，干嘛呢？建金字塔，建狮身人面像，肯定是这个呀、啊，对吧？一到埃及的平行宇宙故事里边，一般都是这个，或者你穿越到埃及，一般都是这种场景。那炫音他们几个人，哎，炫音他们几个人就潜入到了。这个小队当中，他们装成了奴隶，扮成奴隶，被这个，被这群这个狗头人所这个奴役啊，拿绳给他们十个一串，十个一串拴起来，对吧？这这一串上边有年轻人，有老人啊。这老人摔倒了，这老人一摔倒，这帮狗头人就拿鞭子抽他们，对吧？这个镭射眼黑人镭射眼看不过去，黑人镭射眼，这个我们之前介绍了，他在他的平行宇宙里边奴隶出身，这见到奴这个。埃及的这个这个狗头人奴奴奴役人类，那心里边是承受不住啊，对吧？他就是想反抗，但是呢，但是呢，玄音他们几个还是摁住了这个雷镭射眼。其实这会儿往下看吧，每个人在这个世是在这个世界都是随时能爆的主，对吧？因为他们翻过了，为什么停住了呢？因为他们看到了一个非常厉害的这么一个奇迹，对吧？因为他们翻过了一座山头，看到了他们将要去的这个工作的这个这个工厂，这个这个。不是这个现代化工厂啊，是这个工地，那是工地脚手架，高高的脚手架支起来，他们正在建造一个建筑，是什么呢？是一个狮身人面像。这个狮身人面像和我们这个世界的狮身人面像不太一样，哎，不太一样在哪儿呢？下边还一样，是一个趴着的狮子，对吧？因为这个狮身人面像也有说是这个什么斯芬克斯，这个从这个希腊神话来的，对吧？但是这个斯芬克斯应该还有翅膀啊什么的这些，我我觉得这个应该可能也不太是，这个、我觉得可能实际上就是他们这个法老王对于这个动物的一种崇拜，对吧？因为他们这个你看整个埃及这个神话体系里，狗头人、猫头人、鹰头人。但他们有这种动物崇拜的文化。随后是这个法老王的这个脸坐在一个这个狮子的身体上，我觉得这也是一种这个动物崇拜吧，原始动物崇拜。他可能讲到这个埃及的宗教，正式讲他有他里边的这个宗教的这个故事了。但我觉得笼统来说是这种动物性崇拜。那这回这个狮身人面像上边这个头可就不是法老王了，是谁呢？是一个大。秃瓢自然了，对吧？到了这个宇宙去追杀邪恶的 S 教授，这帮人奴役，对吧？还是能是被法老王奴役吗？对，是被这帮邪恶的 S 教授给奴役了。但是不太一样的是什么呢？不太一样的是，在这个狮身人面像的这个眼睛，对这个这个狮身人面像，这上脑袋顶上是一个秃瓢的 S 教授嘛？他的左眼，他的左眼处有一道蓝色的这个光。一，这不是一道光了，是一片光，像说白了就是一个传送门，看起来这就,就是有感觉有一道传送门从里边不停的向外散射着蓝色的光芒，哎，散射蓝色的光芒。这回这几个人看到这儿就心里边就咯噔一下，因为他们就是来回在平行宇宙里边穿越，已经非常明确的能感知到这个是一道传送门，而且这不是一个普通宇宙的传送门，那个宇宙那边一定有着。很神秘的力量，而且是在往这边散射着能量。但是呢，这帮埃及的普通人看到了，那马上就跪下了。这神之眼呀、啊，对吧？因为他这个穿越的还是相当于是古代嘛。这一看这个神之眼，这一个狮身人面像，这眼睛这块烁烁的放着蓝光，那一定是神神的这个这个奇迹啊，对吧？所以这帮这帮农这个。奴隶他们感觉就是一下就臣服了，但是这几个这几个穿越来的炫音他们就是明白嘛，他们还在互相聊这个事儿，说那肯定是这几个邪恶的 S 教授来这块儿要利用这个传送门啊，对吧？为什么他们要传到这儿？他们要见到这个狮身人面像是一个工程，可能也是为了能够用什么方式把这个门的能量扩展更大，这都有可能啊。然后这个炫音就跟这个贤哲说说你能不能思维定位一下他们，对吧？因为之前讲过这个。这个贤哲是有这个思维控制能力，但比较弱，因为他属于能这方面能力不强，他核心能力还是计算能力，但是他开启这个思维定位，他就没法。这个就是说，跟这个 S 教授去抗衡，那肯定是输。所以这个贤哲不太敢开。贤哲就跟他们说：“说我现在一旦说我要开启思维定位，定位他们，马上咱们就会被反定位。然后反定位之后呢，他们这思维就直接就把咱们都给弄死了。我现在最多就是关掉我的这个思维控制能力，形成一个这个思维屏蔽场，让咱们几个这个这个身份能够说稍微隐藏一下，来稍微隐藏一下。”这个时候，就在这个他们正在商量这件事儿的时候，突然突然听到这几个狗头人啊，在这个脚手架的顶端就大喊：“再来三个，再来三个，再来三个！”什么？一看就送过来三个奴隶，送过来三个奴隶。这狗头人一下就把这奴隶啊推到了这个能量门里边了。这个、时空能量门里边，这三个人一进入能量门就被能量给给腐蚀，给给给给这个。给冲击了，然后就变成了一把白骨，白骨又变成了一把粉末，然后整个能量把他们全部湮灭了，全部湮灭，对。这个家伙，这让这让炫音看了，炫音能忍得住吗？对吧？炫音一下就要窜啊！炫音就要发大招啊！这个这个时候，贤哲又赶紧安慰他。刚才他们还是在这个摁这个摁这个黑人镭射眼嘛，因为这些狗头人抽这个抽这个奴隶。现在这个炫音一看这么肆意杀戮，对生命的漠视，对吧？他也要报。然后这时候贤哲他们又赶紧安慰他，要赶紧安慰他说的：“你先先等等，我们得把任务完成了。”这个时候，这个贤哲就已经这个这个。这个 呃， 贤哲就把这个炫音给给摁住 了， 但炫音内心是非常非常的这种愤怒 的， 他就已经开始说飙脏话 了， 就是他们这帮 人， 就是他妈的这帮人就是在这 儿， 我一定要弄死他 们， 就就这种感觉吧。哎， 这个炫音分析的很 对， 果不其 然， 果不其 然， 这三个这奴隶扔进时空门之 后， 这个从这个脚手架顶层的小屋子里走出 了， 走出了两个 人， 谁 呢？ 一个就是。这个巫妖王的艾斯教授，一个就是这个啊，纳粹的艾斯教授，旁边还漂浮着一个瓶子，漂浮着一个瓶子。炫音看到了，就是这这个仇必须报，对吧？这个你们这么漠视生命，伤伤害生命，生灵涂炭，这个对炫音来说就是仇，对吧？咱们。咱们中国人一般会觉得这仇是你这个伤害了我的亲人朋友，对吧？这个是仇，对吧？这个什么杀父夺妻，这都是最大的仇，对吧？但是这个这个老外呢，这个这个他们这有他们的看法，人人平等，生来皆是兄弟，对吧？你跟你爸是兄弟，因为咱们都信主，所以每个人。哎，每个善良的人都跟我是同样的远近关系。你杀他们，这就是仇，对吧？他们是这么理解这个世界，所以呢，这个眩音就就就有点要爆嘛，就是那我必须要弄死这个这个。这这几个人了，必须要弄死这几个 S 教授了。但是呢，当时一看呢，这个他们这能量有点确实太强了。这个贤哲泰莎就说说的小心点你看他们现在能量可比当时强，咱们必须得有一个作战方案，咱们咱们才能赢。你别现在这个就是这个贸然冲动啊，贸然冲动，咱们就可能会失败，对吧？咱们这个炫音还是听劝的，炫音就忍住了心头恶火，就等到了晚上。哎，当天晚上啊，他们就在这工地，在这工地去干了一下午活，在这工地休息，结果。那瓢泼大雨，就这,这故事情节就是这么发展的，对吧？瓢泼大雨就来了。决战前的这个决战前的这个夜晚，下着这个大雨，然后大家也没帐篷不够多呀，对吧？因为这个奴隶多帐篷少，这帐篷也得先给狗头人这个这个在里边用啊，对吧？所以呢，这帮。这帮奴隶，啊，这个扮成奴隶的炫音，他们就围着这个篝火在吃着这个非常非常难吃的奴隶餐啊！奴隶能给什么好吃，都稀汤寡水的，吃也吃不饱，对吧？这个时候，炫音根本不关心吃不吃饱的问题了。炫音在自我检讨，我觉得这也挺逗。咱们之前一直讲炫音就是不杀戮嘛，这个不就是不杀戮这件事儿是他的这个人生座右铭嘛，对吧？但这会儿炫音开始了人生的转变跟思考，他就说。我觉得这个就挺深挺深的，这个就是对不对？这个大家呢就是各各有各的看法，对吧？反正炫音现在是在这样的情况下，非常非常的这种痛苦。他就说：“真的对不起大家，我觉得我搞砸了。”他就是你没搞砸呀，你有什么可搞砸了的呀，对吧？这炫音就说：“我被赋予了一个任务，我要杀掉十个邪恶的这个泽维尔来。”避免平行宇宙被破坏，对吧？小行者说：“没错，咱就一直干这事儿呢。”然后玄音说：“不，你听，你们都听着啊！你们听着，就是我们陷入这个混乱，是因为每一步我们都没有全力以赴，对吧？现在三个邪恶的 S 教授终于联手了，能量强大到我们都不敢当面去跟他们抗衡了。为什么呢？因为我们之前的那每一步都没有全力以赴。”而且这个眩音看着这个镭射眼，对吧？因为这时候眩音想到了之前那个那个从僵尸宇宙来的那个眩音，那那是全力以赴，对吧？当然了，那个全力以赴有时候让他迷失了自己，让他这个失去了自己真正内心的这个能力力量，他都都忽视了，他光想着杀戮了，对吧？那个确实是有一些迷失，但是但是他真的是全力以赴，因为事情都从两面看。这会儿眩音就跟这个黑人镭射眼说说的就是。啊！你刚见到我的时候，你就把我看穿了，斯科特。对我不是一个杀手，我或许说了太多的大话，但是我从没有真正的想过要杀掉这帮杂种，我只想阻止他们。其实我觉得这是整个故事里边炫音贯穿的这个主体，就是这个主主要的思想，就是我要避免，我要避免这些，这个。坏人做坏事，但不是杀掉他们，这是这个炫音始终去秉承的这个理念。但是他这个理念走到今天，发现出问题了。你秉承这个理念，这些坏人就。就真的就做成了，这时候你怎么办？你你之前没有全力以赴，你就带来了更大的灾难。但真的这个话呀，两头看两头看，对，为什么呀？因为同样的问题在《不义联盟》这部 DC 漫画里边也出现过，对吧？这个小丑最后最后毁灭了整个大都市，对吧？超人就质问蝙蝠侠，每次你都没有全力以赴，你每次都可以杀掉小丑，你知道。他是精神病，你抓住他，他进阿卡姆，他有有的是办法逃出来，一次又一次。这猫捉老鼠的游戏根本没有根本的解决问题，而你，你蝙蝠侠为了你所谓的正义，你伤，让更多的生命就受到了伤害，对吧？就那你就做错 了， 最后超人下手 嘛， 超人跨过底线下手杀了小 丑， 对 吧？ 听着超人说的没问 题， 但是真是大家去看看这个不义联 盟， 那如果这条鸿沟一旦越 过， 未来世界会变成什么样 子， 对 吧？ 这个最后最后形成的很可怕的这个局 面， 超人的这种恐怖的这种对对人类的监 视， 对 吧？ 让所有打击。就是这种零犯罪率，实际上就是在那个宇宙里边也出现了非常恐怖的这种情况，对吧？这个说回来说回咱们这个漫威的漫画，因为 DC 漫画一般愿意上升到这个高度，但是漫威漫画有意思的是什么呀？回到人人本身，你在这会儿人就是这么想的，因为我我之前有办法有办法避免这些错误，对吧？我有办法避免这些错误，至少今天死的这三个人是可以不死的，但是我没有做到，我眩晕没有做到。对吧？现在看出来这些人罪大恶极，我完全可以杀了他，但当时我没有动手，我没有避免这场灾难。炫音在思考这个问题，我觉得啊，这个炫音现在就看到了这些邪恶的泽维尔在这个宇宙肆意的杀害生命的时候，我觉得这个这个就很有意思，就是他回到了这个个人，他就是认为我现在就要动手杀他了。其实这个，呃。大家去思考吧，这个是一个是个辩证的这么一个思想，我觉得。然后这个炫音呢，这个炫音就说了，说我们现在需要制定一个计划，我们需要制定一个计划，而且我。将会把我们都送入到战斗当中，这句话很重要。这句话，炫音已经突破底线了。他底线一直就是小夜行者不能杀人，但现在他认为要面在有些关键时刻，在有些关键时刻啊，这不是任何时候，不是任何时候，不是最后形成一套制度，形形形成一个行为准则。我有我的准则，我也知道我的准则是对的，但有些特殊的时候，我突破了我的底线。我因为面对的是更大的、更恐怖的、更需要我们出。出手的事情的时候，我突破了底线，所以他说我会将我们每个人都送入战斗，其实也就包括了小夜行者，而且他说我们之中的任何一个人都有可能啊、呃、毫不犹豫的去成为那个不得不杀戮的人，就是不得不杀戮，我觉得这个词儿就用的好。这个词儿就用得好，就是你现在已经到了这个时候了，我觉得可以这么理解，这件事儿已经升级为了战争。一旦到了战争的时候，你你就面对邪恶的法西斯，面对邪恶的这个纳粹，你就真的该动手，对不对？就二战的时候，那去把这些日本鬼子、德德国鬼子、这些纳粹、这些法西斯分子去打死的，这这个这个，这个、我觉得就不算过界，对吧？所以现在炫音是这么认为这件事情的。接着呢，这个炫音说。而且我们当中的每一个人也都可能会死去，对吧？你一定是要付出代价的。你这现在敌人那么强大，对吧？你要是倍儿强大，我觉得事情是这样：你要特别强大，你能控制住他，你就控制住他，你不要杀戮。但现在他们已经出在一个很很弱小的情况下了，对吧？面对的是是是这种最邪恶的人，所以他们将要动手杀戮的时候，实际上是带着自己有可能会死掉的这个风险。所以最后他拍着小夜行者的肩膀说。如果最后只有我苟且独 活， 我会永远恨自己。但是没有什么会阻止我。你们将会见到一个从没有见过的、不受约束的 我， 对 吧？ 你这个炫音就已经这会儿就爆 了， 有炫音就是要要要行动 了， 对 吧？ 因为接着说 啊， 因为风险太大了。如果我们失败的 话， 太多人都会因此而死。我们必须杀掉那些泽维尔。其他什么都不重要，行吧？这一回他们这队长也是下了命令了，要最终动手了。另外这几个人早就是杀气腾腾了，对不对？海格力斯摩拳擦掌，对吧？这个这个海格力斯就说啊，在世界末日的战争中，死亡那是我喜欢的方式，对吧？他这就是感觉。多重宇宙已经都要毁灭了，这不是说光主宇宙、地球啊、银河这都都不够大，多重宇宙、无数个平行宇宙将会塌陷呀、啊，对不对？因为大家想想，之前那个最早纪世宇宙就塌陷了，整个宇宙塌陷那是多可怕呀！这整个就是这个世界末日啊！对,对，世界末日的战争当中去死亡，我在这场战斗中死亡是莫大的荣耀。然后这个海格力斯就问他说的：“女孩，对吧？就他一直管这个眩晕叫小女孩，在他眼里是女小女孩了，女孩。”你说吧，你需要什么？你需要什么？我天神给你，咱们就最终一战了，干死这几个邪恶的 X 教授，对吧？这个炫音呢，就在这场滂沱的大雨当中，面露微笑，轻轻地说道：“我能将声能转化成光能，所以我们需要先制造一点噪音。”